0: Bom, pessoal, eu gostaria de chamar a pregadora dessa noite, a minha digníssima esposa, Thaisa Pauletti. Glória a Deus pela vida dela. Essa é linda, né? já usada em nome de Jesus.
1: Boa noite, igreja. Bom, antes estava perguntando aqui se ia apagar, né? Porque eu gosto do papel, ele está aqui embaixo para pregar, mas vai dar tudo certo. É, primeiro eu quero dizer que hoje foi um dia separado por Deus, disso eu tenho certeza. Já faz, não sei se foi meses que ele separou esse dia, né? É, para a gente poder falar das nossas experiências com ele. Eu creio que vai dar tudo certo, amém? É... Vamos orar antes da palavra senão... Senhor, é com muita alegria, Pai Que eu te agradeço por essa noite aqui na tua casa, Pai Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder falar da tua palavra, Pai Do que o Senhor tem me ministrado essa semana, esses dias, Pai Eu te agradeço por tudo isso, Pai eu peço que o Senhor me use nessa noite, que não seja eu mais aqui em cima, Pai, mas que seja a Tua boca através da minha vida. Te agradeço por cada vida aqui nessa noite também, cada filho, Pai, que saiu dos Seus lares para poder pegar a Sua palavra também, Senhor meu Deus. Abençoa os Teus filhos, abençoa, Pai, cada um que está aqui também, Senhor meu Deus, de escala nessa noite, Senhor meu Deus. É assim que eu já te oro e já te agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É chique isso. Obrigada. Nos abençoe. Tá. Bom, quando me chamaram para falar de experiências com Deus... Apesar da, de eu ter tido algumas experiências com ele, não muito boas, né? Algumas boas e ruins, que a vida do cristão é assim, né? Muitas vezes a gente pensa que quando a gente começa a caminhar com Jesus, tudo vai dar certo. E não é assim, né? É, e um, um tempo atrás, assim, eu estava falando com uma pessoa, falando exatamente de experiências, e a gente estava comentando que às vezes a pessoa acha que experiência, é, por exemplo, assim, com algumas pessoas acontece, tá? Por exemplo, ah, eu... Vou falar de namoro, vamos dizer assim. Ah, é se aquele rapaz chegar com uma camisa azul marinho e sentar na primeira fileira, ele usar óculos, é ele, é ele que eu vou casar. E às vezes acontece, amém? Só que às vezes também não é. Às vezes a pessoa já vem com a camisa azul já faz tempo, já tá com óculos, então às vezes é coisa da nossa cabeça. Ou não, é Jesus dando um sinal, então acaba sendo uma experiência com ele também. Amém? É... Que nem teve uma pessoa que, que falou aqui que... Eu acho que foi a Lu. Não sei se era pro trabalho. Ela orou. Tava um temporal. E ela pediu para a chuva parar e parou. Então, assim, tem cada um com a sua intimidade com Deus. E a gente, basta a gente pedir e Ele vai fazer, amém? E com ela funcionou. E com as pessoas é dessa maneira. E que eu tenho vivido esses dias assim também. Sobre experiências. E, é, e eu vi que comigo é dessa maneira. E deve ser com vocês também. Que... Normalmente a gente fica assim, quando a gente está caminhando com Deus, a gente fica com os olhos mais abertos com tudo que acontece na nossa volta, né? Se a gente estava, por exemplo, assim, ah, eu estou querendo um imóvel, né? Ah, eu queria trocar, um sonho meu é trocar de, minha casa é pequenininha, eu queria uma casa maior com um quintal, é o meu sonho. Então, você coloca no seu coração isso, vai visitar tudo, você fica, né? Mulher ainda já, já quer na hora, já acha que já vai dar tudo certo, nem pensa no financeiro, vamos embora. Mas aí o que a gente faz antes de sair hoje em dia? Senhor, se for da Tua vontade, essa casa vai ser nossa. Ou aquele outro imóvel. Ou está na hora certa da gente fazer isso, né? Da gente trocar o nosso imóvel. Ou então, por exemplo assim, a gente quer trocar um carro, né? Na emoção, ah, eu vou trocar meu carro agora, né? Porque querendo um carro mais novo. Aí Deus vem e fala com você, será que é essa hora mesmo? E muitas vezes Ele fala com a gente. Quando a gente está fazendo alguma coisa Ele mostra alguma coisa, ou por exemplo ah, Vamos comprar o um carro e está passando documentação Alguma coisa, você vê que naquela hora Está dando alguma coisa errada Ou na casa ou qualquer outra coisa que você vai fazer É Deus falando com você E o que, que a gente faz? Fecha os olhos e na emoção Não, vamos fechar o um negócio Eu acho que vai dar tudo certo sim Nem pensa se aquela parcela que você fez Você vai conseguir pagar Então é muitas coisas que Deus fala com a gente Às vezes a gente fecha os olhos e vai na emoção então, que a gente possa saber que isso é um tipo de experiência. Que muitas vezes ele fala, usa alguma pessoa, sabe? Normalmente, assim, as coisas que são de Deus, vai e flui. Não tem isso, não tem um negócio assim, mas será? Não tem. Talvez demore um pouquinho, fica, sabe, assim, mas vai, flui. Então, é dessa maneira, quando Deus fala com a gente, as coisas vão naturalmente, amém? Mas, não é sobre isso que eu vim falar hoje, Amém? É, atualmente eu estou vivendo uma experiência que é uma experiência com Deus Que eu orei muito para esse dia chegar Eu jejuei, eu chorei Esperei muito, muito, muito para esse dia chegar E é a maternidade através da adoção né? Alguns já ouviram o meu testemunho né? Que o testemunho já é antigo, assim, mas hoje eu estou vivendo o meu momento mais feliz da minha vida né? Depois eu vou dar uma resumida para falar como eu cheguei nisso, né? Mas a adoção, ela também é um assunto muito falado na Bíblia, né? A adoção, ela foi um meio que Deus viabilizou a vida para um menino, já na, que já nasceu condenado à morte, quando a Anrão e Joquebed geraram Moisés. Foi a decisão de entregá-lo para alguém que o adotasse, que permitiu aquele indefeso bebê se tornar um dos homens mais importantes da história. Eu estou falando dessa história aqui só para um, mostrar que tem várias histórias sobre adoção, tá? E essa é uma. E aqui você vê que como a adoção, ela muda a história de uma pessoa, né? Ele podia ter uma outra história e uma pessoa pegou ele para criar. E mudou totalmente a história de Moisés, amém? E assim acontece com a gente também, né? Quando a gente decide a adoção de uma criança ou de adolescente, uma de, um, de uma pessoa, né? Não importa a idade. A gente acaba mudando a história dessa pessoa muitas vezes, né? Porque às vezes a gente fica até triste, né? Quando acontece aqueles abandono. Hoje tem uma, um, um, não é, Não sei se é uma lei. Acho que é uma lei que a mãe, ela já tem o um filho e no hospital mesmo ela já deixa que é a entrega. Eu esqueci a palavra, tá? Ela, por exemplo, a criança nasce, já deixa lá. É triste, é triste. Mas pelo menos ela vai dar o quê? Ela, um futuro para aquela criança, para a pessoa que vai adotar. Então, assim, às vezes a gente fica triste pela situação, mas pensa essa mãe sair do hospital e largar na rua. O que acontece? Ela abandona ou dá para alguém ou vai saber o futuro dessa criança. Então, muitas vezes, a gente, através da adoção, a gente muda, né? A gente muda o destino dessa criança, né? Mas... Hoje eu vou falar também da principal adoção que foi a de Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo de amor de Deus por nós, ele viveu uma história linda de adoção. E eu também vou falar da história do Jordan, que é o meu filho, tá? Que foi adotado também. A Bíblia, ela conta que antes de Deus enviar seu filho para a terra, ele planejou uma família para o receber. E ele escolheu um casal de jovens que já estavam noivos, né? que era José e Maria, para se tornar os seus futuros pais. Eu vou ler. Desculpa se eu estiver muito rápida, tá? Porque aqui é uma emoção, amém? Mas vai estar tá tudo certo. Em Lucas 1, 26 ao 35. Aqui fala quando o anjo veio falar com Maria, amém? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, Chamado José Descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo Aproximando-se dela Disse Alegre-se agraciada O Senhor está com você Maria Ela ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar essa saudação Mas o anjo lhe disse Não tenha medo Maria Você foi agraciada por Deus Você ficará grávida E dará à luz um filho ele o porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo. Filho de Deus. É importante dizer que nessa história, é, Deus não obrigou a Maria a aceitar o menino, amém? Mas ela aceitou essa maternidade com muito amor e gratidão. E Na prática, né? Jesus não era filho de sangue dele, deles, né? E também José, ele era um, um cara muito humilde, era o carpinteiro, e ele também decidiu adotá-lo em seu coração. E amou Jesus de forma completa, né? Como a gente faz com as nossas... Com os nossos filhos né? E assim, gente, foi comigo também Com a minha família né? Deus escolheu o Jordan para nossa família né? E foi lindo como tudo aconteceu Está né? sendo muito linda Essa maternidade que eu estou vivendo com ele Eu falo que é maternidade né? Cansativa também Mas eu estou vivendo os melhores dos meus dias Porque demorou tanto para chegar né? Eu vou falar um pouquinho, um pouquinho agora Sobre a adoção do Jordan mas antes eu quero falar o que significa adoção. A adoção é assumir legalmente alguém, ou seja, de acordo com as leis e regras estabelecidas. Receber uma pessoa como sua responsabilidade é dizer, você é meu filho, mesmo que não tenha nascido do meu corpo. Você pertence a mim e à minha família para sempre. Bom, é... Para quem não sabe, né, eu vou contar brevemente o meu testemunho para saber como eu cheguei na adoção. Como toda mulher, o meu sonho, pelo menos, era de ter um filho. né? Então, eu já estava tentando engravidar alguns algum tempo... E quando foi em 2013, eu decidi fazer um exame para ver se estava tudo certinho. E eu falo para as mulheres também que estão tentando ter um filho, que elas façam um exame vão atrás também, que tem muita gente que está tentando, mas não vai saber se tem algum problema para tra tratar. Que tem muitos problemas que são tratáveis, né? Nem todo mundo é infértil, não tem alguma coisa para fazer. Então, assim que as mulheres se cuidem, né? E vá atrás, não deixe o tempo passar. Quanto, tempo, quanto mais tempo passa, mais a idade vai passando também, né? Mas, enfim, comigo foi dessa maneira. Em 2013, eu descobri né, a infertilidade, que foi no dia 20 de dezembro de 2013. E naquele ano, aconteceu muitas coisas. Eu perdi minha mãe fazia 15 dias, então, não dei muita bola para aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu estava vivendo luto. Foi muito difícil essa parte para mim também. Deus me curou nessa área do luto. E aí, passamos. E aí, quando foi... Eu já estava aí na igreja, recém eu tinha acabado de entrar na igreja também, em 2013. Fazia uns dois, três meses, né? Então, estava bem novinha na fé. E aí, quando foram passando o tempo, eu não sei como que a gente chegou nesse assunto, mas na minha família é natural essa, esse assunto da adoção, porque eu tenho uma irmã que é adotada. Eu vou falar sobre isso também. E aí, eu, cheguei, eu conversei com o Du, em 2015, e entramos na fila da adoção. E o que eu tenho que falar também... É assim, tem muita gente que, às vezes, pensa em adotar uma criança. Eu não gosto muito de ficar falando de adoção, adotar, mas é, é isso, né? Depois a gente sabe que é filho. Mas tem muita gente que fala assim, aí ah, eu tenho esse desejo, aí ah, eu tenho esse sonho, aí ah, eu acho tão bonito essa, esse gesto. Gente, é assim, ó, adoção tem que ser gerado no seu coração muito antes. Porque assim a adoção é assim, você querer ser pai de uma criança. Você não vai ajudar uma criança. Na verdade, esco... o Jordan nos escolheu. Então, você não vai, ah, vou tirar ela da lá porque, coitado... Não, não é um coitadinho. Você vai dar um futuro para uma criança, é um filho. Você vai criar um seu filho. Não veio da sua barriga, mas veio do coração, mais lindo ainda. Amém? Então, isso que a gente tem que pensar, que não é uma caridade, amém? E se você tiver, tem mesmo esse sonho, às vezes, por exemplo, assim, a idade do filho também, você tem que ver, eu queria beber, porque eu queria mesmo passar por todas as fases, né? trocar, cólica, tudo, né? É doideira, mas é gostoso. E aí eu escolhi beber, então demora mais. Ah, é uma adoção tardia? Então entra na fila também, é mais fa... não é mais fácil, né? O tempo é mais curto, quanto mais é, tardia... A idade da idade da criança, a adoção sai mais rápido, né? Então assim, se você tem mesmo esse sonho, esse desejo, já entra na fila, espera, porque assim, é, quando e outra coisa também, né? Quando você entra na fila, vou contar do meu processo. Eu entrei em 2015, a gente passa por uma por um cursinho, não sei como é hoje, tá? Que já faz algum algum tempo. A gente entra num cursinho para poder falar sobre todas as coisas. Porque, infelizmente, tem muita gente que está despreparada. Eu conheci gente que fez o curso, depois do curso desistiu, porque achou que não estava preparado para isso. Porque, infelizmente, tem muita gente que devolve a criança. Você vai lá, devolve, devolve a criança. E isso, para mim, é o fim. Então, por isso que a gente tem essa preparação também. Depois, a gente teve uma reunião com o psicólogo e com a... Psicólogo e com a... Assistente social. Então, no processo todo, desde 2015 até agora, a gente tem... Aí, no caso, você também atualiza o seu cadastro direitinho. Lá você escolhe o perfil da criança. Ah, é um produto? Não. Mas você pode escolher. Ah, eu quero branco, eu quero pretinho. Ah, eu quero com doenças não curáveis, com doença curável, que pode também acontecer isso. É... Menino ou menina... Ah, de, eu quero RN, ah, eu quero RN, eu quero do 0 a 2, 0 a 4. Você pode escolher tudo isso. Eu sempre dizia, brincando, que eu queria um pretinho, né? Mas chegou um branquinho, branquelo de olho claro. E eu não escolhi, viu, gente? Não escolhi cor, nem, nem nada. Na verdade, no finzinho que eu escolhi o sexo dele. Porque eu queria me preparar melhor. Mas veio esse branquelinho pra mim. Então, tudo isso você pode escolher, amém? E aí você vai se preparando, conforme vai passando os anos... E aí, em 2017, como a gente tinha essa opção de fazer o, o tratamento também, a gente também fez o tratamento em 2017, já, távamos, já estávamos mais fé, né, no nosso, né, Mais maduros na fé, já estava preparada para receber um não e fizemos 2017. Em 2017 fizemos tratamento, 21 dias e tal. E aí, recebi o quê? Um não. Fiquei triste, fiquei abalada, triste... Mas foi bom porque a gente, se a gente não faz, a gente fica com isso na cabeça. Então, na época nem tinha dinheiro guardado, vendemos um carro, investimos, eu falo, porque eu não me arrependi de ter feito. Só que eu, Thais, eu não faria de novo. Porque eu acho assim, o psicológico, da gente fica bem abalado, sabe? Eu fui tratada naquele tempo também, né? Porque você fica triste, né? Mas como a gente já estava uma caminhada maior com Deus, naquele tempo, que quando eu recebi um não, estava tendo um congresso de aniversário em Cumbica, lá na igreja menor. Então, assim, a gente decidiu continuar indo no congresso. Deus falou com a gente, Ele colocou uma alegria no nosso coração, assim que só Ele poderia fazer. Então, assim, é um não que a gente recebeu. Assim, estava triste, mas a gente sabia que não, não era para ser daquela maneira, amém? E seguimos. E aí... É, seguimos na fila Fui passando os anos tal, Tem uma pessoa muito próxima de mim Que saiu a adoção para ela É como se fosse, tivesse saído para mim também Então fiquei muito feliz E aí já comecei a abrir os olhos Que já estava muito próximo de mim né? Que a gente vai acompanhando Na época era telefone E depois agora é para um site Que você é, olha os números Tudo direitinho e aí, quando eu vi que estava chegando, né, eu estava até trabalhando numa loja, uma época eu tinha aberto uma loja, não deu certo, né, tive que fechar. E aí, quando a gente soube que estava bem próximo, eu já estava em casa, desempregada, Deus também preparou isso, porque eu falei que eu queria cuidar dele. E para mim, na minha agenda, ele ia chegar em agosto. que eu já estava contando os meses, os dias. Fiz aquele ali, arrumar o quarto, tudo, correr. Já fez tudo o que tinha que fazer. E o povo, você é doida, nem sabe quando ele vai chegar. Eu falei, minha filha, se ele chega bebê, o que, que eu vou fazer? Correr com bebê? Nem tenho, é, não tinha experiência com filho, né? Então, eu falei, vamos. Aí, chegou, já estava o quartinho pronto, tudo pronto. E aí, eu estava lá em casa em maio. Maio? Foi em maio. Em maio, 17 de maio, tocou meu telefone. Ai, foi uma alegria que só, né? não estava esperando, achei que a moça tava falando, nem estava falando a verdade para mim. Então, ali, já, já caiu a ficha para nós, passou uma semana, a gente já estava com o Jordan em casa. Então, assim, o é, é, que, que eu posso dizer? Quando, é, para mim, assim, quando ele chegou ali, é, é, não, não sei explicar a emoção quando eu vi ele chegando, porque tem a visita, tudo direitinho... Eu não tinha que escolher, porque te, você chega assim, sem é visita, você pode falar assim, não, não quero. Tem isso, viu, gente? É uma loucura, mas você fala assim, não, e aí, gente, não, e aí, gente, não. Quando ele chegou, eu já falava, filho, olha aqui a mamãe, olha seu pai barbudo, que ele estava com barba na época. Olha aqui, filho, ele não abriu o olho, já estava se apresentando, eu falei, meu Deus, já é meu filho. Eu nem queria saber de papel, nem nada, aí a moça saiu, eu falei, não, vamos embora, vamos dar, seguir é o processo. E foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, sabe assim? Eu estou vivendo, é, o, o que nem eu disse mesmo e repito, é os melhores dos meus dias, amém? É... Ah, e eu, também eu quero comentar algo em relação à adoção. Que assim, a adoção não tem diferença nenhuma, tá? Em relação aos filhos. Se você tem um filho já e quer adotar, não tem essa diferença, tá? Eu falo porque eu tenho uma, uma irmã, que ela, ela é adotada, né? Ela veio descobrir depois de muito velha. A história dela, assim, a, a, a Tami chegou em casa, né, já bebezinha também. E antigamente, não sei é o ano, tá, gente? Hoje ela tá com 30 e... Ah, 30 e alguma coisa. Tá, Já tem filho. Ah, ela tá grávida, né? E aí... Bebezinho para nós. Então, assim, o processo... é, Não sei como foi o processo, porque eu era pequena também, mas ela chegou na nossa casa. Então, assim, não teve... Não teve, diferença, não teve nenhum preconceito. Eu acho que teve, assim, mais era ciúmes, né? Porque eu e o Thales, eu acho que... Eu sou gêmea com um menino. Eu e o Thales tinha sete anos, na época ou seis, eu não lembro. Então, assim, foi... Tipo um filho que chegou. A gente nem ficava pensando. Acho que só comentava que era filho do coração. Ninguém da família falou para ela... Não é para que a gente escondia, mas era assim, era tão natural, sabe? Era filha, era igual, o amor era igual. A gente mimou ela, porque como ela era a mais novinha, e quando ela chegou também, assim, na época que ela chegou, ela chegou numa fase da nossa vida que a gente está passando um perrengue. Estava bem de vida, de repente começou a passar um, um aperto, assim, sabe? Então, tudo que tinha que fazer era para a Tami, que era mais novinha. Então, assim, foi mimada nessa parte, mas não tinha diferença. Meus familiares, os primos, tudo igual e cresceu. Ela só veio a descobrir mesmo com vinte e poucos anos. E graças a Deus minha mãe estava viva, né? Porque ela queria agradecer, né? No começo, assim, a gente ficou pensando, porque ela ficou sabendo por outras pessoas, uma pessoa chamou ela e contou. Então foi horrível essa parte, né? Mas assim, a gente fica pensando, como que vai ser a reação dessa pessoa? Já com vinte e poucos anos, né? E você vê, gente, ela não, nem desconfiava. Ela nunca falou assim, oh, eu sou adotada? Ou, não, ela nunca desconfiou e passou tantos anos, aí a gente fala, como que pode, né? É o amor, o amor que a gente dava para ela e o tratamento que era em casa era igual, então ela nunca percebeu. E aí passou, tal, ela, ela, deu o tete, o, ela deu até o testemunho dela e foi lindo assim também, falou sobre isso, sabe? Porque é mais fácil ouvir da pessoa, né? Porque assim, ela nunca falou para nós, ah, olha, nunca senti diferente, não, não. Aí no testemunho dela, ela contando, você fala, tá vendo como que é? Não tem diferença nenhuma. É filho do mesmo jeito, também Bom, vamos voltar um pouquinho agora à adoção de Jesus. Bom, primeiro eu quero dizer que Deus ele nos fez para viver em família, amém? E desde a criação, quando o primeiro homem, Adão, ele vivia em um jardim perfeito. E tinha a companhia do próprio Deus todos os dias. Ainda assim, Deus disse que não era bom que o homem vivesse sozinho. E criou quem? Cri... E criou quem? Nós, mulheres, né? Em Gênesis 2,18, aqui ele decidiu criar a mulher. Vai ser bem só um textinho, tá? Então, o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e, co... e que lhe corresponda. Deus criou a primeira família, dando um... a esposa e filhos a Adão. Né? Primeiro quer dizer que o relacionamento familiar ele é o básico na vida de todo mundo. Né? Todo mundo cá é, tem um relacionamento, né? casa, tem filhos. Né? E isso é para a gente viver feliz. Né? Então todo mundo tem que ter uma família. Amém? Nós, nós éramos filhos de Adão. E quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mal entrou no mundo e não atingiu só eles. Mas todas as famílias que foram formadas ao longo do tempo. Né? É, e aí o, o relacionamento que Adão tinha com Deus ele foi perdido, né? E aí foram tirados do paraíso e nós, como filhos de Adão, a gente perdeu também a relação de harmonia que a gente tinha com o pai, né? E a gente se tornou o quê? Escravos do pecado. Mas ainda falando da adoção de Jesus, né? Eu preciso dizer que esse não é o fim. E aí Deus, ele presenteou Jesus, né? Com seu imenso amor. Deus ele ele nos deu a vida quando a gente só tinha pecado, né? E Jesus, ele foi o menino que foi recebido, né, de uma for... com, com amor na família de, de Maria e José, né, ele cresceu ali, forte, saudável, né, e depois de adulto, ele aceitou morrer por nós ali, né, por meio da cruz e da ressurreição, ele nos trouxe de volta para perto do Pai, né. Então, assim, falando dessa parte de Jesus também, você vê que ele foi criado numa família também, né? Porque a gente fala assim, não, ele foi adotado? Foi, porque eles não tiveram uma relação para ter Jesus ali, né? Deus de, uma, Deus, de uma forma sobrenatural, ele fez Maria e José criarem esse menino também, né? E glória a Deus por isso, né? E aí, né, é... Por, por meio da morte dEle na cruz E da, na ressurrei, da sua ressurreição Ele depois nos trouxe de volta para o Pai né? é... Desculpa gente E aí Ele ressuscitou no terceiro dia E por conta disso a gente tem vida em Deus né Essa, é... Essa adoção de Jesus Ela é uma demonstração de um amor tão completo e perfeito Amém? Jesus, Ele nos, nos limpou dos nossos pecados, sem que a gente merecesse, né, e recebeu legalmente sua família, né. E agora a gente, a gente nós somos filhos adotados de Deus, né. Então assim, ó, é, falando da, da, de, da adoção de, de Deus para nós, muitas vezes a gente cresceu numa família que não tinha pai, né. Ou tinha um pai que ele era meio torto, enfim, fazia algumas coisas que né, não, não nos agradavam. Mas você tinha um pai. Ou você foi criado né, por uma mãe só, sozinha. Ou foi criado por uma avó. E a gente, às vezes, não tem essa, essa paternidade, né? Não foi criado por um pai. Então, a gente, às vezes, sente falta disso, né? E muitas vezes, aqui na igreja, a gente é preenchido dessa forma, amém? Com esse amor de Deus, né? E por isso, e graças a Deus, né? A gente não precisa pagar por isso, ser perfeito, não ter pecado. Aqui você entra do jeito que você tiver e se você aceitar ele no seu coração, né? você tem essa paternidade. E é muito bom viver essa paternidade de Deus com a gente, né? porque a gente nunca se sente só. né? Não vai preencher aquele vazio que teu pai deixou, mas ele vai preencher uma outra parte. né? Você vai viver uma paternidade real aqui com a gente, amém? Aqui, o que, que a gente vive é algo em família mesmo, né? Então, é, você não precisa ser perfeito, né? Ele nos amou e nos escolheu primeiro, amém? Bom. E o que eu posso te dizer é que ninguém vai precisar jamais... Não, ninguém precisa precisará jamais adotar um filho natural que já é seu filho Deus o pai tem apenas um filho que por ser o único é chamado de filho no gênito mas a verdade é que o amor de Deus é tão grande que ele decidiu ampliar sua família adotando todos aqueles que aceitam a sua paternidade é como eu falei é, a gente não precisa é, 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 como que fala assim, entrar numa fila de adoção, sabe? Você ser perfeito, ou você pedir alguma coisa para Deus. aqui, quando você entra na casa de Deus, você já tem essa paternidade, amém? Bom, acho que minha palavra foi bem rápida, né? Bem rápida. Mas é... Eu acho que eu consegui trazer o que Deus trouxe no meu coração. Talvez eu falei um pouco rápido... Faz tempo que eu não subo num púlpito para trazer a palavra de Deus. Mas é essa é a experiência que eu tô vivendo também. Essa experiência com o meu filho é lindo mesmo que eu tô vivendo. Que se alguém tem essa, esse desejo mesmo de ser pai, né? Ser pai na realidade, né? Você entra na fila da adoção, sabe? É, faça isso já, entendeu? Não tô aqui para para induzir você a fazer isso. Às vezes eu até tiro do seu coração, porque às vezes a pessoa tem um pensamento na cabeça, né? Porque às vezes a pessoa fala Ah, esses dias eu encontrei uma moça E ela falou assim Ah, eu tô tentando tanto tempo engravidar E eu acho que eu vou entrar na fila de adoção Aí eu falei, eu falei Mas se você tem esse desejo de ser mãe, né já Pensei comigo Eu não consegui falar muita coisa que tem pessoas que às vezes a gente né, não... Mas eu falei Então você já tinha que ter entrado Porque eu não sei a idade que você quer E aí ela já emendou assim É porque... E outra, né Filha adotado, o amor é diferente, né Parece que... Eu falei, não não, não é diferente, é igual, é homem bom. Se eu tivesse um filho do. Né, que tivesse nascido de mim, ia ser é igual. A a coisa que tem diferença em casa, quando a gente tem, é, dentro de casa com os nossos pais, né? Que eu tinha. Nós somos em cinco. Às vezes, a mãe, o que, que acontece? Ela puxa o saco de, daquele. Eu vou falar a real, né? Ela puxa o saco daquele filho que dá problema. Pode ver. É, porque assim, às vezes fala assim, ai, ela fica muito em cima daquele filho lá. Não é, porque você vai de boa, você tá tirando nota boa, você tá fluindo. Ela tá de olho em você, ela olha e ela te elogia para os outros, entendeu? Mas o outro, ela tem que ficar em cima. Ai, ela só fica cuidando daquele, é que aquele lá tá dando problema pra ela. Então, ela fica mais em cima por isso. Mas não é que ela ama mais aquele. Ela tem que ficar de olho naquele porque ele tá dando problema. Amém? Então, minha mãe com cinco, ela amou igual. Amor igual, sabe? Eu não senti nenhuma diferença na Tami. Falava, é da, só da Tami que a gente falava, é fazendo a marmitinha pra ela, fazendo as coisas pra ela, mas é que era na caçula, amém? mas é isso, gente. É... Essa palavra que eu quis trazer, já falei mais uma vez, amém. Mas que vocês tenham recebido de alguma forma, alguma, alguma mensagem, amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você gostaria de chamar Deus de Pai? e Receber o amor dEle no seu coração? Você aceita viver esse amor tão completo e perfeito? Tudo isso é possível porque eu e você nos tornamos filhos de Deus por adoção. Agora que você entende que faz parte de uma grande família e que seu pai adotivo é Deus você topa experimentar cada vez mais esse relacionamento de pai e filho. Então, se você entendeu essa paternidade, se você entendeu que quer é tornar filho de Deus por adoção, peço que você abra o seu coração nessa noite repete essa oração comigo. Jesus, Jesus. obrigado, obrigado. pelo seu amor tão forte e poderoso por mim.
0: Pelo seu um amor tão forte e poderoso por mim
1: esteja comigo sempre
0: esteja comigo sempre
1: me corrigindo e me amando
0: me corrigindo e me amando
1: eu entrego meu coração
0: eu entrego meu coração
1: e a minha vida ao senhor
0: e a minha vida ao senhor
1: e te aceito e
0: te aceito
1: como meu único senhor
0: como meu único senhor e salvador e salvador
1: em nome de Jesus em nome
0: de Jesus amém
1: amém amém senhor eu te agradeço pai por cada vida que te aceitou nessa noite que entendeu senhor meu deus nós temos uma paternidade, Pai, através da adoção. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te peço, Senhor meu Deus, para aqueles que estão nas suas casas, Pai. Receberam de alguma forma também essa paternidade, Senhor meu Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor meu Deus. Que eles possam ter uma caminhada linda agora contigo, Pai. Que esse vazio de paternidade seja preenchido por ti, Pai. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, se você fez essa oração, se aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço que você entre em contato com boas vindas, tá? Ele tem um telefone aqui para você entrar em contato. Tá aparecendo aqui no telão também para quem está em casa. Você pode mandar uma mensagem, ele vai pegar seu nome, te indicar para uma célula, falar os endereços tudo direitinho, fazer uma oração, tá bom? E é isso. <risos> Obrigada. Uhum. Vamos ficar de pé. Essa noite, Pai, eles possam receber sua paternidade nessa noite, Pai Pai te adotou nessa noite, amém abençoa se meu Deus, os seus filhos aqui, Pai abençoa cada filho aqui na tua casa, Pai Somos filhos, amém? Glória a Deus Amém, gente? Vocês possam ter recebido essa paternidade essa noite, amém? Vamos orar um Pai Nosso para agradecer esse amor de Deus Amém? Pai Nosso que estás nos céus Santificado Seja o teu
0: nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu reino, o poder e a glória para sempre
1: Amém, glória a Deus Obrigada, gente Bom resto de semana E até domingo, amém?